0: Hallo Welt, liebe Menschen, herzlich willkommen bei unserem Software for Future Podcast. Mein Name ist Friederike Löwe und gleich hörst du auch Nils Löwe. Wir führen als Unternehmerpaar die Lionizers. Im Folgenden gibt es ein Interview mit Janik Horne von Impact Nexus. Das Startup will Unternehmen mit einer Softwarelösung helfen, Nachhaltigkeitspotenziale zu heben. Hör mal!
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Software for Future. Heute rede ich mit Jannik vom Impact Nexus. Ich bin total gespannt, was ihr macht. Auf der Homepage habe ich schon ein paar spannende Stichwörter gesehen. Es geht um Messung von Impact, wenn ich das jetzt mal ohne mehr zu wissen vorab teasern soll. Du kannst das viel besser erklären. Herzlich willkommen, Jannik. Erzähl mal, wer bist du? Was macht Impact Nexus?
2: Ja, hallo zusammen. Schön, hier zu sein äh, und uns vorzustellen. Ja, ähm, Janik, mein Name. Ich sitze mit dem Team von Impact Next. So sitzen wir in Berlin, sind dort, ähm, ja, quasi noch an der TU Berlin beheimatet und äh, quasi ein junges Startup, was sich damit beschäftigt, wie kann ich eigentlich die Wirkung von Unternehmen, ja, besser verstehen und greifbar machen. Das heißt, Wirkung auf sozialer Ebene, auf Umweltebene, ähm, wo ja schon die Leute immer bewusster sind, wir wollen wissen, was quasi Unternehmen für Wirkungen haben auf Gesellschaft und Umwelt. Und die Frage ist dann oft, wie kann ich das eigentlich greifbar machen? Ich habe selbst zu dem Thema auch promoviert, weil es mich schon lange umgetrieben hat. Habe da an der TU Berlin auch eine Doktorarbeit zugeschrieben. Und jetzt bei Impact Nexus probieren wir quasi Software zu entwickeln, die es in die Praxis trägt, dass möglichst in der Zukunft kleine Unternehmen mit Startups, aber auch je nachdem große Unternehmen eine leicht zugängliche Lösung bekommen über die sie verstehen, okay, was mache ich schon gut, was nicht und dann aber auch konkret noch Hilfe bekommen über unsere Software, wie werde ich denn besser? Also wir probieren quasi auch so eine Art digitale Beratung mit einzubauen, ähm, sodass dann Unternehmen ja schnell auch ins Doing kommen und nicht nur wissen, okay, ich muss irgendwelche KPIs reporten. Ähm, genau, praxisnahe Veränderung als Ziel.
1: Das klingt nach genau der Challenge, an der alle gerade knapsen, oder? Also irgendwie, wir haben Klimaziele, wir wissen, ich hoffe, dass mittlerweile alle wissen, dass wir da was tun müssen. Aber die Frage, was, ist ja einfach nicht, nicht trivial zu beantworten. Definitiv nicht. Also aus unserer
2: Sicht ist das quasi so ja, die Jahrhundert-Challenge oder wahrscheinlich auch langfristiger. Wie schaffen wir es quasi, den, ja, die Wirtschaftsaktivitäten, die wir haben, so zu verändern, dass sie eben nachhaltig tragbar sind für unser Ökosystem, aber auch für Gesellschaften. Und ähm, ja, das ist sicherlich ein ziemlich dickes Brett, was wir probieren zu bohren. Und wir werden das sicherlich ähm, nur zu einem gewissen Grad <lacht> sozusagen lösen können. Ähm, aber wir wollen unseren Beitrag dazu leisten und ähm, arbeiten da vor allem daran, dass wir ja, Wissensdatenbanken aufbauen mit dem man quasi ja, festhält, was ist denn quasi Nachhaltigkeitsproblem? Welche Produkte sind kritisch? Welche Tätigkeiten sind kritisch? Und was gibt es für passende Alternativen, die man nutzen könnte? Ähm, so dass wir dann letztlich auch automatisiert Vorschläge machen können. Das heißt, wir arbeiten da relativ viel auch mit NLP, dass wir quasi probieren, Forschungspaper, Newsartikel und so weiter automatisch auszuwerten, ähm, Wissen zu extrahieren, zuzuordnen, okay, welches Nachhaltigkeitsthema wird hier besprochen, welche, ja, Industrie, welcher Sektor, welche Tätigkeit steckt dahinter und ähm, inwiefern wird es eher positiv oder negativ beschrieben, also ist es eher ein Problem oder ist es eher eine Lösung für ein Problem und solche Informationen dann über unsere Software an ja, Unternehmen weiterzugeben, ähm, sodass die damit arbeiten können. Also letztlich so ein bisschen der digitale Berater, die Slash-Beraterin ähm, und ähm, man muss aber auch da sagen, ja, wir sind junge junges Startup, wir sind da am Anfang, aber letztlich ähm, ist das die Vision, dass man letztlich leicht zugänglich einen Berater bekommt, der ihm hilft, wie man nachhaltiger wird.
1: Basiert das auf irgendeinem Framework, sage ich mal? Also zum Beispiel, es gibt ja die, die ESG-Kriterien oder mhm. es gibt die Sustainable Development Goals und wahrscheinlich gibt es noch drei andere Frameworks, die mir jetzt nicht einfallen. Wie, also, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also, angenommen, ich, ich habe jetzt ein äh, kleines, mittleres, großes Unternehmen und ich habe den festen Vorsatz, ich will besser werden und dann würde ich eure Software nutzen, was, was habe ich dann davon?
2: <lacht> Perspektivisch immer mehr, <lacht> sagen wir mal so. Aktuell Status heute, ne, wir sind jetzt quasi, ich glaube, zum Aufnahmetag quasi ein Jahr alt, nach Gründung, ähm, haben wir, nutzen wir erstmal das Framework des ESG äh, und den Begriff des Impact. Also letztlich zwei Perspektiven. ESG steht letztlich für Environmental Social Governance und ist oft so eine Art Risikoperspektive und beschreibt so ein bisschen die Art, wie arbeite ich. Ähm, produziere ich viel Müll, verbrauche ich übertrieben viel Strom, gehe ich gut mit meinen Mitarbeitern um, habe ich eine gute Organisation des Unternehmens. Das ist aber mehr so eine Risikobrille, die aus dem Finanzwesen oft kommt, wo man so ein bisschen sicherstellen will, dass man keine Finanzrisiken hat, ähm, aber letztlich geht es dann nicht primär darum, welche Wirkung ich auf die Welt habe. Diese Brille haben wir einerseits, weil die bei vielen Unternehmen einfach gefragt ist und ein bisschen niederschwelliger ist als das zweite Thema, was unter der Überschrift Impact steht, was wir auch im Namen tragen. Ähm, da geht es dann wirklich darum, nicht nur, wie arbeite ich, sondern was bewirke ich mit meiner Arbeit? Inwiefern sorge ich denn dafür, dass irgendwie ein soziales Problem gelöst wird oder ein Umweltproblem gelöst wird? Ähm, und wir probieren beides zu bewerten, haben für beides aber letztlich Scoring-Modelle entwickelt. Das ist jetzt quasi nicht sehr smart, <lacht> einfach letztlich, also da steckt schon einiges an äh, Gedankenarbeit drin, aber letztlich ist das nicht automatisiert. Letztlich Unternehmen geben da selber ein gewisse Informationen, wir probieren das sehr niederschwellig zu machen, dieses ESG-Assessment dauert ungefähr 30 Minuten, ähm, beim Impact-Assessment braucht man schon ein bisschen länger, wenn man sich damit beschäftigt, welche Wirkung hat mein Unternehmen und da lernen wir relativ viel über die Unternehmen, welchem Sektor sind die, was probieren die zu machen, was tun sie schon gut, was nicht und unser Ziel ist dann darauf aufbauend, automatisiert diese Vorschläge anknüpfen zu können. Dass wir wissen, okay, die tun, sind in diesem Sektor aktiv. Sie haben vielleicht noch keine so gute ja, Governance aufgebaut oder die Mitarbeiterbehandlung könnte man noch optimieren. Entlang ihrer Lieferkette haben sie vielleicht noch Problemstellen und dass wir dann entsprechend passende Vorschläge aus dieser Wissensdatenbank anbieten können.
1: Mhm. Okay, und in der Wissensdatenbank sind dann. Ähm Produkte, Dienstleistungen, Angebote, die, also wo ihr mal, ja, wie, wie, wie mag ich mir das vorstellen? Im Prinzip wie, wie so eine wie so eine Matrix. Also wenn wenn ihr mhm. sagt, in dem äh, Feld ist hat jemand eine, einen sehr niedrigen Wert eingetragen und ähm, wenn da jemand einen niedrigen Wert hat, dann haben wir folgendes Produkt, folgende Dienstleistung mal mhm. erkannt, die da helfen kann, diesen Wert zu steigern. Genau,
2: das ist, das ist das Grundmuster. Und da muss man natürlich sagen, da müssen wir uns schrittweise ranarbeiten. Also so das Grundproblem, wie gesagt, ein dickes Brett. Also da kann man ja letztlich alle sozial-gesellschaftlichen Probleme, die es auf der Welt gibt, reinpacken. Wir fangen jetzt quasi über zwei geförderte Projekte. Erstmal einfach beim Thema Klimawandel an, was natürlich jetzt gerade sehr unwoke ist. Nicht zu Unrecht natürlich. Man darf immer nicht vergessen, dass es auch noch viele andere gesellschaftliche Probleme gibt. Ähm, aber da fangen wir halt jetzt auch an, weil es viel Interesse gibt, dass wir probieren, äh, vor allem Richtung Klimawandel ähm, sozusagen zu ja, erfassen, welche Produkte sind da besonders kritisch, was für gute Alternativen gibt es, welche Dienstleistungen sind besonders kritisch, welche Alternativen gibt es und dass wir dann diese zuordnen können zu gewissen Geschäftssektoren, Tätigkeiten und dann dementsprechend auch die Vorschläge machen können, was man besser machen kann und werden das sukzessive dann erweitern, dass es dann Produkte, welche haben in der Lieferkette Menschenrechtsprobleme, welche Alternativen gibt es dazu oder auch im Sinne von, wenn ich beim ESG-Fragebogen wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, ähm, gewisse Angaben mache, dass ich dann irgendwie schon Vorschläge bekomme, hey, moderne Führungskultur oder Mitarbeiterbeteiligung könnte man so und so gestalten. Das Ziel ist letztlich dann sehr, sehr greifbare Vorschläge zu machen. Ähm, aber wir mhm. müssen uns da letztlich von Thema zu Thema robben, damit die Qualität auch gut ist, weil natürlich Berater <lacht> ersetzen, was wir so ein bisschen probieren, ähm, ja, das ist, müssen wir schrittweise machen, sonst können wir, glaube ich, zu gar nichts.
1: Ja, macht macht total Sinn. Und das heißt, du hattest ähm, eben gesagt, diese ähm, mit NLP, ähm, diese Paper auswerten, damit befüllt ihr dann sozusagen die Datenbank. Genau. Also, also wahrscheinlich ich... am Ende gibt es immer noch einen manuellen Check, aber dass, dass das ihr quasi den, den Bestand an potenziellen Maßnahmen darüber erstmal vor, vorsortiert,
2: Genau, wir probieren da darüber vorzusortieren. Forschungspaper ist eine relativ ja, standardisierte Quelle zur Auswertung, je nachdem aber auch Newsartikel, Blogs, ähm, überall, wo Informationen hinterlegt sind. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann ich herausfinden, welche wie gut sind und wie passend für ein gewisses Unternehmen, was dann ganz viel darum geht, quasi Qualitätscheck zu machen, Trainingsdaten zu generieren, aber auch ja so eine Art Human-in-the-Loop-Architektur aufzubauen, wo dann natürlich auch Nutzerinnen quasi am Ende Feedback geben können, okay, das fand ich jetzt hilfreich oder nicht. Ähm, das heißt, das lässt sich, soll es ein lernendes System werden, was sukzessive besser wird, wo wir dann auch merken, okay, diese Art Unternehmen haben diese Information hilfreich gefunden, dann können wir sie auch einer, einem ähnlichen Unternehmen wieder vorschlagen. Das heißt so, dass es sukzessive wächst. Also wir haben wirklich so die Vision, dass Impact Nexus vielleicht auch ein, einfach der Impact Nexus wird, ähm, in dem quasi auch über Freemium schon relativ viele Unternehmen einfach umsonst Grundfeature nutzen können, und ähm, dann für Premium Feature sozusagen als ökonomisches Modell für uns, aber dass möglichst viele Nutzer quasi über uns Zugang zu Nachhaltigkeitsverbesserungsideen zu bekommen. Ähm, und dann können wir natürlich aber auch, je mehr Nutzer wir haben, wieder bessere Vorschläge machen, ähm, dass da so ein ja, positiver Kreislauf draus resultiert.
1: Hm. Wie wie funktioniert das in Richtung der ähm, der impact Messung. Du hattest gesagt, ihr habt die, die beiden Pfade, ESG und, und Impact. Mhm. Und also ESG, gibt es äh, dicke Bücher drüber, die man dann, also stelle ich mir nicht einfach vor, mhm. die in einen Fragebogen umzuwandeln, aber das ist ja ein existierendes Framework. Den, den Impact, wie, wie fragt ihr den ab?
2: Impact ist definitiv recht komplex. Ich meine, ich habe nicht umsonst dazu auch promoviert, und mich mit der Frage rumgeschlagen, wie kann man das am besten machen? Als Orientierung kann man da, glaube ich, immer gut auf das sogenannte Impact-Management-Projekt verweisen. Das war letztlich ein Zusammenschluss von, ja, letztlich von B Corp, quasi so der, der nachhaltigen Organisation, zu BlackRock waren, glaube ich, alle Akteure dabei und haben probiert äh, zu überlegen, was heißt denn eigentlich Impact? Wie kann ich diesen Begriff, der vielfältig genutzt wird, irgendwie mal fassbar machen? Und daran orientieren wir uns letztlich, das ist immer so die Frage, was für eine Veränderung bewirke ich eigentlich für welche Stakeholder mit meiner Aktivität? Ähm, das ist so runtergebrochen, da gibt es ja noch verschiedene Bewertungsdimensionen, die Sie vorschlagen, aber letztlich, wer erfährt welche Veränderung? Das kann auch je nachdem die Umwelt sein, die eine Veränderung erfährt, natürlich. Lokales Ökosystem oder der Planet, wenn wir jetzt an den Klimawandel denken. Und bei Impact ist es ja darum, mit meinen Geschäftsaktivitäten, wenn ich das Unternehmen anschaue, welche Akteure erfahren also hier eine Veränderung durch das, was ich tue? Und theoretisch kann ich dann natürlich unendlich viele äh, Szenarien äh, bauen. Wenn ich dann auch, erstmal bin ich natürlich Mitarbeiter, ich habe Produkt, was verwendet wird. Ich kann natürlich dann auch so indirekte Effekte mir denken, was die Komplexität ins Unendliche treibt. Damit es irgendwie handhabbar bleibt, ähm, muss man sich da, glaube ich, immer behelfen mit, was sind wahrscheinlich die relevantesten Wirkungen, die ich habe mit meinem Produkt, mit dem, was es bewirkt. Das heißt, man spricht dann auch von, Materiality, also was ist wie, ja, wesentlich für das, was ich tue und ähm, dass wir diese dann bewerten. Das heißt, das kann bei manchen sein, ich benutze gewisse nachhaltige Rohstoffe ähm, und damit habe ich dann quasi entlang der Wertschöpfungskette einfach eine viel bessere Nachhaltigkeitswirkung als andere. Bei anderen kann es sein, dass mein Produkt einfach genutzt wird, um zum Beispiel erneuerbare Energien zu produzieren oder mit den Tätigkeiten sorge ich dafür, dass Bildung an Personen kommt, die sonst keine Bildung bekommen. Ähm, lässt sich dass man sich auf diese Elemente konzentriert und die bewertet. Und da können wir natürlich dann auch schon grundsätzlich sagen, okay, gewisse Materialien nutze ich, da ist eine gewisse Wirkung mit assoziiert in der Regel. Oder ich, gewisse Produkte oder Dienstleistungen biete ich an, die haben gewisse Risiken, Wirkungsrisiken mit assoziiert. Das ist letztlich das, was wir da flaggen können. Aber wenn man jetzt wirklich ganz detailliert auf Wirkungsmessungen spricht, müsste man eigentlich dann immer, ja, nach höchstem Anspruch randomisierte Randomized Control Trials quasi machen, das können wir sicherlich nicht leisten. Also wir arbeiten quasi mit Proxys. Welche Wirkung ist hiermit assoziiert? Das ist das, was wir machen können. Näher kommen wir da erstmal nicht
1: ran. Aber also ich finde, das klingt nach einem total sinnvollen Ansatz, weil äh, letztendlich, wenn ihr jetzt auf eine ganz bestimmte Branche abzielen würdet, sei es Energieversorger, so, klar, dann kann man sich überlegen, an welcher Stelle kann ein Energieversorger positiv oder negativ sein und dann kann man das abfragen. Aber also ein Unternehmen kann halt alles <lacht> oder nichts sein. Also von daher, ja, irgendwie muss man da halt einen, einen Anfang machen. Kannst du da ähm, mal ein, ein konkretes Beispiel geben, also für ein Unternehmen, äh, das, also also ich, ich weiß nicht, ob du da ähm, Namen nennen kannst, darfst, willst, aber jemand, mit dem ihr mal so eine, so eine Bewertung gemacht habt und was kam da raus und möglicherweise, was, was wurde daraus dann auch an Handlung abgeleitet?
2: Also ein Beispiel ist zum Beispiel ein Startup, was quasi, ja, ein US-amerikanisches Startup, was aber in Afrika aktiv ist. <lacht> Die beschäftigen sich letztlich damit, ja, Bluttransfusionen in Afrika zu erleichtern. Und ähm, die haben letztlich mit uns so eine Wirkungsanalyse gemacht. Da haben wir quasi auch so noch ein bisschen beratend unterstützt. Das war quasi einer der ersten Kunden, die wir hatten. Ähm, und da war natürlich dann die Frage, okay, welche Wirkung haben sie mit ihrer App, die letztlich sozusagen Blutspender mobilisiert, damit dann wieder mehr Blutspenden an ähm, ja, Leute in Krankenhäusern kommen können. Haben dann aber auch noch so eine Art Token-System da drin gehabt, quasi, dass Leute, die Blutspenden quasi belohnt werden und sich quasi über diese Token wiederum äh, Gesundheitsdienstleistungen holen können. Das ist quasi eine Art Geschäftsmodell gewesen. Und dann war letztlich die Fragestellung, was sind eigentlich die Hauptakteure, die hier eine Veränderung erfahren durch das Geschäftsmodell? Wo man nahe liegt, sagt, okay, einerseits natürlich Patienten, die dann quasi mehr Zugang zu Blut haben, je nachdem die Spender, die quasi dann die Möglichkeit bekommen, ähm, Gesundheitsleistungen über ihre Tokens zu erwerben, die sie vorher nicht konnten. Und natürlich auch je nachdem, die Krankenhäuser, die entlastet werden, weil sie es vorher nicht, ja, sozusagen länger Patienten behandeln mussten, die quasi, ähm, ja, mangels Blut mussten sie halt dann noch, konnten sie nicht schnell genug heilen. Und dass sie in dieser Analyse haben wir einfach gemerkt, dass sie ursprünglich die, die Spender gar nicht so oft dem Radar hatten. Also das Ergebnis der Analyse war, das quasi das als ein zentraler Stakeholder quasi gar nicht mit in der Betrachtung drin war. Und ähm, natürlich, das war in dem, ja, solche Sachen kann man, glaube ich, schnell über so eine Impact-Analyse rausfinden. Habe ich eigentlich wirklich alle wichtigen Akteure auf dem Radar, die von meinen Tätigkeiten betroffen sind? Ähm, aber auch da muss man sagen, das ist quasi nicht automatisiert. <lacht> Dieser Analyseschritt ist äh, schon einfach äh, ja, menschgemacht. Ähm, da haben wir plötzlich eine Software, die Nutzerinnen quasi durchleitet, dass sie verstehen, okay, was sind jetzt wahrscheinlich die wichtigsten Wirkungen oder Wirkungsketten von meinem Geschäftsmodell? Ähm, das heißt, das war jetzt noch komplett ja, getrieben, aber nicht äh, automatisiert, um da immer die richtigen, nicht die falsche Ein äh, ja, Einordnung zu generieren.
1: Hm. Finde ich aber total, ähm, total spannend, auch diese, ähm, gerade wie du sagst, das Thema Akteure auf dem, auf dem Schirm haben, ähm, kann da auch rauskommen, dass ich, denke, ich hätte ein total tolles Impact-Thema äh, und hinterher kommt raus, aber ich habe irgendwelche Umweltkosten, irgendwelche, ich weiß nicht, verlagerten Sachen nicht auf dem Schirm und ähm, am Ende des Tages ist es, ist es Greenwashing. Also ähm, ja, wie, ich glaube, das ich, ein Ergebnis?
2: Also ist möglich. Also ich glaube, es, glaub, es gibt zwei Ansatzpunkte jetzt auf diese Frage. Einerseits quasi mit Blick auf diese Automatisierung, an der wir arbeiten. Da können wir natürlich dann automatisiert flaggen, wenn wir irgendwie Reports finden, hey, dieses Produkt, diese Dienstleistung hat diese assoziierten Risiken, dann können wir das automatisch flaggen. Was wir Status heute, was wir quasi schon entwickelt haben, ist quasi also ein Scoring-Modell, mit dem ich quasi Wirkungen vergleichen kann. Das ist natürlich, hängt das von Einschätzungen ab. Scores kann man, ist das eine Einschätzung, ist es diese oder jene Kategorie. Letztlich haben wir diese aber Aufbauend auf dem Impact-Management-Projekt entwickelt, und gucken uns dann wirklich konkret an, okay, wie tiefgreifend ist denn die Veränderung eigentlich? Wie viele Akteure werden hier, erfahren hier eine Veränderung? Ist die Veränderung langfristig? Ähm, ist sie wirklich tiefgreifend? Oder ist es quasi nur ein Luxusproblem? was ich, Also wie wichtig ist das Problem? Ist es ein Luxusproblem oder nicht? Also ein paar zentrale Fragen. Letztlich sind es neun Indikatoren. Also es ist jetzt machbar, mit neuen Indikatoren sich durchzuklicken. Äh, und da könnte man dann einfach drei, vier, fünf, potenziell noch mehr, aber dann wird immer der Aufwand so hoch, Wirkungen vergleichen und hat dann auch eine Entscheidungsgrundlage. Das heißt, man kann auch überlegen, ne, will ich dieses oder jenes Projekt machen? Ähm, oder welche, wie wirkungsvoll bin ich denn wirklich mit dem, was ich da mache? Es kann mir vielleicht total charmant klingen, aber wenn ich dann durchdenke, stelle ich fest, es macht einfach nur eine marginale Veränderung für wenige Stakeholder, auch nur sehr kurzfristig. Ich meine, das sind ja immer wichtige Fragen. Dann löse ich wirklich das Problem. Ich glaube, es ist immer so schön, diese Geschichte aus der Wirkungsforschung ähm, ist relativ platt. Ähm, Bring ich gebe ich jemandem eine Essensspende oder bringe ich jemandem bei, zu angeln? Ich meine, das ist ein sehr plumpes Beispiel, aber die Logik ist schon klar. Also es macht Sinn, quasi nachhaltig ein Problem zu lösen, im Sinne von wirklich zeitlich nachhaltig. Und mhm. solche Sachen, sich in der Bewertung mit reinzugehen, wie nachhaltig wird, auch je nach dem Problem erzeugt, durch das, was ich tue. Vielleicht ist auch nur ein ganz kleines Problem, aber es bleibt super lang. Wenn man über Abfall nachdenkt, ist das zum Beispiel oft ein Thema, aber diese richtigen Bewertungsdimensionen zu durchdenken, da leitet unsere Software durch.
1: Total spannend. Also, da müssen wir im Nachgang unbedingt nochmal reden, weil das im Prinzip genau das ist, was wir mit unseren Projekten ja auch tun wollen. Und also, da tun wir uns mhm. tatsächlich immer noch schwer ähm, über so eine qualitative wird-schon-gut-sein-Einschätzung. Also, wirklich... <lacht> messbar zu machen. Also wir, wir wollen ja nur Projekte umsetzen, wo wir sagen können, die tun irgendwo was Gutes. Wir wollen uns aber auch fernhalten von Greenwashing und dann äh, irgendwo Butter bei die Fische zu sagen, <lacht> und jetzt können wir wirklich belegen, was haben wir denn? Das ist das ist nicht einfach, aber am Ende des Tages wollen wir eigentlich für jedes Projekt, das wir umsetzen, ähm, eigentlich vorher sagen können und was wird es bringen, damit wir auch entscheiden können, da, wo geben wir im Zweifel mehr Fokus drauf?
2: Sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, da muss man, glaube ich, immer noch ein bisschen den Disclaimer mit dran packen. Ähm, was wir halt oft probieren, ist quasi eine Prognose zu machen. Welche Wirkung wird vermutlich entstehen? Und das sind das letztlich Einschätzungen. Und, ne, und wenn man Proxys nimmt, ist es eine Wahrscheinlichkeit. Und man kann trotzdem falsch liegen. Und das ist, glaube ich, einfach immer so, diese Gewahr. Es, es hilft quasi zu strukturieren und eine möglichst wirkungsvolle Entscheidung zu treffen, nach bestem Wissen und Gewissen. Und man kann sich trotzdem irren. Ich glaube, das ist immer dieses Problem bei allem, was Zukunft natürlich angeht. Aber man kann es halt damit zumindest strukturiert vergleichbar machen.
1: Ja. gut Klar, ich meine, wenn man wenn man das vorher sicher wissenschaftlich belegt wüsste, hm. dann, dann hätten wir das ganze Problem des Klimawandels vielleicht schon gar nicht mehr. Das stimmt.
2: Zeit ist natürlich immer eine schöne Dimension. Alles, was in der Zukunft entsteht, wird liebend lieb gern verdrängt. Je weiter weg, ja. desto weniger relevant Entscheidungen äh, Entscheidung heute.
1: <lacht> ja, das stimmt. Was ist denn eure größte Challenge, an der ihr gerade so arbeitet?
2: Ja, wenn wir uns jetzt so ein unsexy Begriff Ressourcen, <lacht> wenn ich jetzt zusammenfassen, nee, dass ich, ähm, haben wir halt super viel vor als äh, ähm, Startup-Team. Wir sind jetzt gerade sechs Personen. Ähm, sind jetzt gerade sogar auf der Suche nach äh, ja. Ähm, uns verstärken, also wenn es da irgendwie erfahrene äh, Full Stack Developer gibt, gerne Bescheid geben. Äh, ähm, gibt es ja gerade wenig Nachfrage. Ähm, nee, ähm, und natürlich auf der anderen Seite quasi finanzielle Mittel. Wir sind quasi in der frühen Phase als Startup unterwegs, haben dankenswerterweise Förderungen durch ähm, ja, öffentliche Stellen und sind einfach schon auf der Suche nach einerseits menschenmotivierten, wirkungsorientierten, also Personen, die unser Team verstärken wollen und Geldgebern damit wir quasi dieses dicke Brett bohren können, an dem wir dran sitzen. Ich glaube, das ist gerade das zentralste Thema bei uns. An Ideen, an dem, was wir machen wollen und Aufgaben, mangelt es uns gerade gar nicht.
1: Ja, also bei den Entwicklern, weiß ich nicht, ob ich helfen kann. Wir suchen selber. <lacht> <lacht> ähm, was das Funding angeht, können wir im Nachgang gerne nochmal reden. Ähm, wir sind ja an zwei Startups beteiligt und also mhm. möglicherweise kann ich da mal zwei, drei Kontakte herstellen.
2: Cool, immer gern. Und äh, ja, immer schade zu sehen, wenn du auch sagst, so ja, Personen gerade finden nicht leicht.
1: <lacht> äh, ja, das ist leider. Das ist leider so. Vor allen Dingen ähm, finde ich, mit der aktuellen Corona-Situation ist es natürlich gut, dass alle im Homeoffice arbeiten können. Mhm. Ähm, ich, wir waren auch vorher nicht auf dem Trichter, dass wir gesagt haben, alle 100% immer im Büro. Aber ich persönlich finde das total wichtig, dass ich die Leute kenne, mit denen ich arbeite. Mhm. Und momentan erlebe ich, dass die Leute, mit denen ich Gespräche führe, die vielleicht bei uns arbeiten wollen würden, dass die eigentlich alle auf dem 100% Remote-Trichter sind. Mhm. Und das, das, das halte ich für schwierig, so, also ich bin überhaupt nicht dafür zu sagen und wenn Corona vorbei ist, kommen wieder alle ständig ins Büro. Ah, zumindest irgendwie so ein Teil seiner Zeit, ich, ich möchte die Leute kennen und ich möchte eine persönliche Beziehung aufbauen. Und das, das funktioniert nicht, wenn ich mich nur digital treffe. Aber das ist meine größte Challenge im, im Hiring gerade, dass ich gefühlt nur auf Leute treffe, die 100% remote wollen.
2: Hat, also wir sind gerade selber auch so, glaube ich, als Team am Überlegen, wie viel finden wir okay. Also wir sind alle aktuell noch in Berlin, ähm, wo es natürlich umso schwerer ist, jemanden zu finden. Ähm, mhm. De facto arbeiten wir komplett remote und haben jetzt natürlich sowas eingeführt, dass wir, ne, wir zumindest einmal im Monat irgendwie ein Team-Event, wo wir abends zusammen kochen oder irgendwas, dass man sich persönlich begegnet, wo man einfach anders miteinander spricht. Selbst das heißt, wenn es gar nicht im Arbeitskontext ist, aber menschlich, wie erlebt man sich miteinander. Mhm. was natürlich einfach echt mit 100% remote und dann überall auf der Welt ähm, schon echt schwer wird. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr einmal so ein Coworking-Wochenende gemacht, äh, dass man sich mal irgendwie trifft, aber es, ist, es fehlt auf jeden Fall was, glaube ich, wenn man es komplett wegdenkt ähm, auf einer menschlichen Ebene, glaube ich, zumindest ab und an, ohne sich mal zu sehen, glaube ich, kann ich mir echt nicht vorstellen, langfristig. Ja. ja an sich persönlich äh, als junger Vater finde ich schön auch äh, <lacht> äh, zu Hause zu sein und äh, zwischendurch mal schnell den Nachwuchs äh, im Nachbarzimmer besuchen zu können
1: ja äh, absolut also um, unbedingt <lacht> also wie gesagt ich bin nicht dafür dass alles genauso wird wie es vor Corona war aber ja also, also wenn ich mal Leute treffe die, <lacht> die sagen dass sie in Berlin einen Job suchen werde ich sie gerne an dich weiterleiten sehr, sehr gerne <lacht> wir haben ja unsere große Quellenliste auf der Podcast-Webseite und sammeln da gerne Dinge zum Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit, Digitalisierung. Hast du da Quellen, die wir da aus deiner Sicht zufügen sollten, die man unbedingt gelesen, gehört, gesehen haben sollte?
2: um Klimawandel und Nachhaltigkeit besser verstehen zu können. Ich meine... Wenn man Inspiration will, ist glaube ich mir das Drawdown Projekt immer interessant, wo man so ein bisschen nach Lösungen aussuchen kann. Also das ist ja auch so ein bisschen unser Fokus. Wir wollen Lösungen eher finden. Ich glaube, das wäre so das Spontane, wo man sich einfach mal vertiefen kann. Ich meine, Impact Management Projekt sich anzuschauen, was ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe, ist glaube ich sehr interessant, einfach mal über Wirkung nachzudenken, wenn wir jetzt auch, ich glaube, Klimawandel ist natürlich irgendwie so ein alles beherrschendes Thema, wir haben ja auch ganz schön viele Zielkonflikte, es gibt ja nicht umsonst auch die UN-Nachhaltigkeitsziele, also die SDGs mit ihren 17 Zielen und 169 Subzielen. und dann gibt es ja auch noch Themen, die da nicht drin sind, sowas wie, ja, Privacy steht nicht in den UN-Nachhaltigkeitszielen, ist uns vielleicht aber trotzdem wichtig. Also ich glaube, das mhm. ersten Thema Nachhaltigkeit finde ich super wichtig, sich bewusst zu machen, wiefern da einfach auch Zielkonflikte vorhanden sind und sich zu überlegen, okay, na, ich die perfekte Lösung gibt es meistens nicht, aber wie kann ich mich zumindest schrittweise äh, in eine bessere Richtung entwickeln, wohl wissend, dass ich nicht allen Anforderungen immer gerecht werden kann? Und ich glaube, so sich da ein bisschen mit dieser Wirkungsdenkweise zu befassen, kann, glaube ich, nicht schaden.
1: <lacht> Spannend. Also, ich, also ich kenne beide, aber ich glaube, dass beide noch nicht auf der Liste standen. Äh, nehmen wir auf jeden Fall auf. Cool. Dann. Ähm, auch wenn ich jetzt total gerne ganz viel weiterfragen würde, <lacht> mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt die letzte Frage für heute stellen. <lacht> Gibt es jemanden, den du gerne in einem späteren Interview mal ausgefragt hören würdest?
2: Also Lässt sich mit Schnittstelle quasi Software und Nachhaltigkeit? Ähm, vielleicht als Vorschlag mal den Ralf vom Borderstep-Institut ähm, anzusprechen, der ja, arbeitet sehr viel und forscht viel, ähm, beziehungsweise das Team um Ralf, also das muss nicht nur er sein, ähm, quasi zu ja einfach so den Energie oder den CO2-Emissionen hinter Software, ähm, hinter Streaming und Co., ähm, was natürlich dann auch, ne, wir leben jetzt immer mehr in der Remote-Arbeitswelt, was sind das quasi auch für versteckte Kosten, wenn wir da auch nur noch in Zoom-Calls sind, abends die ganze Zeit auf Netflix abhängen und ähm, muss man ja auch überlegen, was heißt das? Und äh, immer mehr Cloud-Infrastruktur hat ja auch ihre CO2-Bilanz.
1: Hm. Ja, cool. Spannend. Kannst du dann Kontakt herstellen? Das könnte ich hinkriegen, ja. Sehr cool. Ja, da freue ich mich. Das klingt doch gut. Super. Ja, dann. Ganz vielen Dank. Äh, das, das war sehr spannend, sehr lehrreich. Ähm, ich hoffe, dass alle, die hier zugehört haben, auch was gelernt haben. Gibt es von deiner Seite noch irgendein letztes Wort, das du in die Runde schmeißen möchtest?
2: Spontan. Ja, erstmal vielen lieben Dank. Ähm, freut mich, dass es quasi so ein Forum auch gibt. So also alle ja, Software for Future. <lacht> finde ich eine sehr sinnvolle Richtung. Ähm, kann man auch viele Sachen mitmachen, die die Welt vielleicht doch nicht braucht.
1: <lacht> genau, wie, wie so oft. <lacht> ja, ganz vielen Dank dann euch allen da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: So, da bin ich wieder. Schön, dass du noch zuhörst. Die Shownotes mit Links zu Empfehlungen aus dieser Episode findest du auf softwareforfuture.de. Hat es dir gefallen? Oder gibt es was, was du mal loswerden musst? Schreib uns dein Feedback an moin.leinizers.com Wir freuen uns, von dir zu hören. Und jetzt wünschen das Team und ich dir noch eine schöne weitere Woche. Wir sind der Software-for-Future-Podcast und werden präsentiert und produziert von den Lionizers. Die Leidnersas stehen für nachhaltige, individuelle Produktentwicklung. Wir entwickeln für andere Unternehmen Software, die uns als Menschheit helfen soll, der Klimakrise die Stirn zu bieten. Danke fürs Zuhören. Danke.